0: Scrivere un diario, questa è la volontà. Un diario corale, a più voci, questo è il suono. A proposito di una macchia sul nostro vestito più sacro, la pelle, questo è l'argomento. Un diario con preghiera di diffusione e a futura memoria. Un diario dedicato a ogni uomo e ogni donna, le cui parole restino sulla pelle, per proteggerla. Questo è oltre la pelle d'aeri. Courage. Ho scoperto che in francese antico suona così. Viene a sua volta dal latino cor habeo, ovvero avere cuore. Nella sua forma più elementare, la più ovvia, il coraggio era legato all'ardimento fisico, alla figura del guerriero sprezzante del pericolo che poi ha ispirato miti, leggende e poemi epici che a loro volta hanno ispirato poi chi si è guadagnato un posto nella storia. Forse perché una cosa è certa, il coraggio cambia la storia. Eppure l'esperienza umana ci parla di molte forme di coraggio. Il coraggio di scegliere, il coraggio di educare, quello di ricominciare, di raccontare. Il coraggio di disfare e ribellarsi, di accettare il cambiamento, il tempo e gli errori. Il coraggio di avere paura e proseguire. Il coraggio di amare e di amarsi su tutto in un dato momento della vita siamo tutti chiamati prima o poi a diventare coraggiosi protagonisti della nostra storia a qualcuno capita di doversi reinventare ad altri di dover imparare a dire no ad altri ancora di dover affrontare una diagnosi difficile da comprendere e gestire impietosa ci si sente persi vulnerabili e per quanto strano possa sembrare è proprio da quella vulnerabilità che germoglia il nostro coraggio la nostra volontà di andare oltre
1: oltre la pelle Dairi,
2: dal piccolo centro di diagnosi al grande centro di cura questo
0: è quel che ci ha raccontato Giovanna
2: non conoscendo il melanoma è chiaro che il primo istinto è quello di andare a vedere nella rete in Google digitale cos'è melanoma e quando ho visto che oltre al al suono orribile che aveva questa parola che ti faceva capire che era comunque una una malattia che non dava molte buone prospettive eh, il capire dalla rete e il il fraintendere e il non sapere quelle che sono le prospettive di cura o di possibile eh, diciamo diagnosi l'ho trovato eh, spaventevole diciamo che la rete come primo primo approccio eh, non è positiva teniamo conto che oggi le possibilità sono veramente talmente alte di eh, guarigione io io voglio usare guarigione perché oggi eh, il tumore ti cambia la vita ma ti fa continuare a vivere questo allora la pelle è il nostro più bel vestito noi dobbiamo averne cura. Oggi ancora di più il coraggio di parlare, di raccontare quello che senti, quello che sei o raccontare la paura di quello che potrà che potrai essere o che potrà accadere è importantissimo. Io ho provato anche a fare dei gruppi di terapia e mi accorgevo che... Mh, le persone avevano addirittura paura di chiudere gli occhi e di, po- e di pensare, di pensare positivo di pensare perché l'unica cosa che potevano pensare era, era negativa era la morte, al vuoto perché noi in realtà non sappiamo che cos'è la morte siamo stati programmati in realtà per morire ed è un'esperienza che non possiamo raccontare personale ognuno ha la sua, non lo sapremo mai però affrontare la paura, quindi affrontare la sicurezza interiore arricchire il proprio interiore per superare le paure questo eh, lo si raggiunge con con un lungo percorso ma se questo percorso non lo facciamo vedere non lo facciamo sentire alla gente non lo saprà mai
0: e questa è la storia di Monica
3: quando ho ricevuto la diagnosi lo ricordo come se fosse ieri Ricordo che mi trovavo di fronte al mio dermatologo oncologico, colui che poi mi aveva asportato il melanoma, quello che era il melanoma, e mi disse, e mi disse melanoma, melanoma nodulare maligno. Io riusci a sentire solamente la parola maligno in quel momento. Hai presente quando, quando ti dicono che quando stai per morire ti vedi la vita passare avanti? Ecco, io ho vissuto quei dieci secondi, forse saranno stati, ma ad oggi, se li ricordo, sembrano interminabili, dove ho visto davvero la mia vita passare, ho visto mia figlia, ho visto il mio lavoro, ho visto tutti quelli progetti, quelli per il futuro, mi è passato tutto davanti e ricordo perfettamente che che sentivo la voce del del mio medico, che era di fronte a me, molto lontana, ovattata e non riuscivo, avevo solo questa, questa parola maligno e addirittura eh, quando poi arrivai a casa, che mi mise a dormire perché sicuramente era stata una botta forte, mi svegliai come veramente come in un film, maligno ho pensato, avevo questa, questa frase maligno e infatti quando lui mi disse, diciamo, cercò di spiegarmi quella che era, diciamo, quelli che erano i prossimi passi da fare, io quello che chiesi ma è maligno, ripetevo questa parola maligno io sono stata una di quelle che è andata proprio a cercare su internet e ho continuato a farlo purtroppo nel senso perché inizialmente eh, guardavo la fo- gli, diciamo, le foto che sembravano tutte identiche al mio poi questo non mi ha aiutato non mi ha aiutata perché come ripeto quando io mi sono ammalata sette anni e mezzo fa se ne parlava ancora poche e, e comunque anche di terapie ne avevamo poche a disposizione e si parla ad oggi ancora leggiamo la parola sopravvivenza Vivenza e questa, e questa cosa non aiuta poi ad, ad oggi fortunatamente sappiamo che non è così che ognuno risponde in maniera diversa e qui abbiamo farmaci eccezionali a disposizione e io ne sono la prova vivente
0: Nel 2019 ho letto un articolo riguardante la relazione tra Google e la nostra salute diceva così Ogni tre giorni che Dio manda in terra, gli internauti italiani immettono una chiave di ricerca legata a tematiche riguardanti la loro salute. Ripeto, una volta ogni tre giorni. 4 miliardi di ricerche e un tasso di crescita annua del 14%, badate bene, per utente. Tradotto, gli italiani, per saperne di più della propria salute e di quella dei loro cari, chiedono al dottor Google... Verrebbe da dire: ma che serve una laurea quando c'è Google, no? Esagerato, eh? Eppure alzi la mano chi non l'ha fatto almeno una volta. Pentendosene, si intende. Di chiedere a lui, al capo dei capi, al risolutore ufficiale, di ogni dubbio intendiamoci la rete esiste ed è una fortuna certo è composta da associazioni di pazienti dottori esperti medici in grado di consigliarci e che possiamo raggiungere con una semplice ricerca ben impostata faremo in modo che su questo diario non manchino tutti i riferimenti altro discorso la ricerca casuale su google sì perché la scienza medica negli anni ha imparato quel che il dottor google nella sua sconfinata conoscenza non può comprendere E cioè che, prima che sintomo, malattia, diagnosi o cura, ci sono persone, esseri umani, che vanno tenuti al centro.
1: E allora, dal punto di vista morale soprattutto, eh, l'essere umano deve essere messo al centro. Quindi il paziente deve essere eh, guardato non come paziente, deve essere guardato come individuo, come uomo, come donna. Io mi chiamo Salvatore Asero, sono dirigente medico della chirurgia oncologica dell'azienda di rilievo nazionale di alta specializzazione Garibaldi di Catania. Il chirurgo eh, della diagnosi del melanoma è il, lo step eh, successivo alla prima diagnosi, perché la prima diagnosi lo fa il dermatologo, il dermochirurgo che si occupa di lesioni cutanee sospette. Se uno stadio da PT1B a superiore cioè stadio patologico cioè si dopo l'esame istologico interviene il chirurgo noi sappiamo che il melanoma ha due vie di diffusione ematica e una diffusione per via linfatica il, la persona che cura, ha studiato il melanoma lo trova perché è un qualcosa che ti attira, attira la tua attenzione scusi la, il, il chiasmo, ti riesce praticamente a farti percepire che quella lesione deve essere asportata ed è importante nella prevenzione, quindi le campagne di prevenzione che stanno alla base di tutto sono importanti che vengano effettuate e eh, divulgate sul territorio perché dalla prevenzione, cioè dall'asportazione precoce del melanoma né il futuro del paziente del melanoma il melanoma è una malattia che inizialmente eh, ha una crescita radiale, quindi superficiale è come se noi per spiegarlo più semplicemente gettassimo una goccia d'olio su un tavolo a superficie lucida, se tu lasci la goccia a su un tavolo a superficie lucida, ovviamente prima o poi questa goccia penetrerà e in quel momento il melanoma diventa diciamo più cattivo, più aggressivo perché diventa la sua fase infiltrativa la crescita verticale il paziente eh, deve conoscere, le, eh, più che altro gli devono essere spiegate nel momento in cui entra in ruolo il chirurgo e quindi dice no, questo melanoma è un melanoma di questo stadio e quindi va soltanto radicalizzato questo è, va fatta una stadiazione in ogni caso di base a punto zero come dico io tante volte e poi ovviamente la, eventualmente se è lo stadio è uno stadio superiore, uno stadio più avanzato va fatta la radicalizzazione e il linfonodo sentinella questo è il messaggio che deve raggiungere i pazienti grazie alle cure eh, immunoterapia, target therapy chemioterapia, quando inizia a fare io melanoma eh, 25 anni fa di melanoma purtroppo tante volte si, eh, si moriva scusi la parola cruda eh, perché non c'era una chemioterapia vera oggi grazie a queste terapie quindi allo studio ai dati che sono stati raccolti a tante cose il paziente guarisce oppure migliora la sua sopravvivenza e
0: la migliora anche in modo di, ehm, qualitativo buono Sì, una rete esiste e può essere una rete virtuosa, ma no, non è la ricerca casuale su Google. Segno su questo diario un nuovo tipo di coraggio, quello di resistere alla tentazione di sapere come andrà e di selezionare per noi sempre i migliori interlocutori.
4: Sono Andrea Pietro Sponghini, sono oncologo e lavoro alla struttura complessa di oncologia universitaria dell'ospedale maggiore di Novara. Essere un oncologo dopo anni di professione vuol dire saper il più possibile prendersi cura delle persone che siamo davanti, dei pazienti, quindi non solamente un curare strettamente una patologia o qualcosa, ma prendersi cura in toto delle persone che ogni giorno si presentano con le loro problematiche di fronte a uno studio di un medico oncologo. Quando si comunica una diagnosi a un paziente che in quel momento diviene oncologico, in questo caso specifico stiamo parlando di melanoma, La più grande difficoltà che incontrano le persone in generale è quella dell'ascolto concentrato in quel momento. Non perché non capiscono che cosa tu gli stia raccontando, ma perché quando si parla di tumore, qualsiasi so sia, il cervello della persona davanti, dopo tanti studi e tante così esperienze e letture, si sa che viene un po' come bloccato da tanti fenomeni che sono la paura, l'incredulità, la non accettazione, che possono in maniera variabile eh, comporre immediatamente il sentimento e il pensiero della persona che hai davanti. Quindi la vera difficoltà, all'inizio soprattutto di una propria carriera di medico oncologo è quella di saper dosare il numero delle parole, saper capire il più possibile istintualmente e empaticamente qual è la persona che hai davanti e cercare di spiegare con le parole più adatte, non vuol dire semplificando in maniera stupida il discorso che hai davanti senza um, aggettivi o um, parole tecniche, ma cercando di rendere comprensibile il messaggio e soprattutto a qui a seconda del caso che abbiamo davanti da esprimerci, qual è l'itere, il percorso che da quel momento in poi dovremo percorrere perché l'uomo ha bisogno di avere il più possibile certezze più possibile un cammino guidato. Quando in un paziente si spiega il nostro iter che andremo a svolgere per eradicare, quando naturalmente è possibile nel caso per esempio di un melanoma cutaneo, l'intervento di escissione della malattia, che spesso come sappiamo oggi non termina in questo atto, ma ci saranno poi eh, magari una terapia adiuvante, che magari poi spiegheremo con più precisione dopo. Comunque c'è un iter più complesso, l'attesa poi dell'istologico, l'attesa dell'intervento, i tempi tecnici. Ecco, mh, Al paziente va dato, e possibilità al familiare, che accompagna di solito il paziente, eh, una tracciabilità ben concreta di quello che saranno i passaggi successivi. Magari per la comprensione è utile spiegare sia insieme un argomento, che è la diagnosi, naturalmente in questo caso è melanoma, ma poi cercare di spiegare con calma quali sono i passaggi. Difficile eh, nella prima eh, Così nel primo colloquio esporre tutto perché un paziente poi può chiederti se eh, sono in pericolo di vita che il discorso è molto difficile a seconda di quello che noi stiamo parlando quindi poi va targettato, una parola che non mi piace molto diciamo va mirato sulla persona che hai davanti in quel momento e sulla sua problematica. Quando parliamo di melanoma naturalmente oggi intendiamo una patologia che eh, echeggia ancora nella mente delle persone eh, come un tumore molto aggressivo e molto eh, violento. In realtà eh, sappiamo perfettamente che negli ultimi anni, diciamo in particolare dal 2011 in poi, eh, la storia del melanoma in Italia, in Europa e nel mondo grazie a continue ricerche e studi totalmente modificate. Quindi se avevamo una casistica magari di pazienti che potevano recidivare, aggravarsi e poi morire di melanoma in un tempo relativamente breve, oggi grazie a innovazioni terapeutiche, delle nuove terapie immunoterapiche, delle nuove terapie biologiche, come si dicono target therapies, noi abbiamo la possibilità non solo di curare ma anche di guarire pazienti che una volta era assolutamente impensabile. Quindi bisogna fare molta chiarezza quando si parla di cancro e oncologia in generale e poi quando si parla di un sottotipo di cancro. Oggi ci stiamo dedicando a un approfondimento sul melanoma e quindi dobbiamo capire che c'è un mondo complesso all'interno ed è per questo che comunque se dovessi lanciare così uno spot o un messaggio, come se fosse una pubblicità, in questo momento posso dire a tutti i pazienti che, ahimè, sono ammalati, si sono ammalati o potrebbero amarsi di melanoma, che il mondo è cambiato, che i centri si sono molto più specializzati, ma soprattutto che la medicina, e che ne dicono molte persone, prosegue verso una direttiva di grande cambiamento e di grande sostegno alla cura.
0: Il mondo è cambiato. E il mondo della medicina, che progredisce ogni giorno, per nostra fortuna, comunica. Ed è così che su questo diario possiamo appuntare qualche dato più concreto.
4: Sappiamo che dagli studi, non solo italiani, europei e mondiali, c'è un'età eh, fondamentalmente così di mediana che può capitare l'insorgenza di un melanoma. Questa età è intorno ai 50 anni, quindi è un tumore giovanile, non è un tumore dell'anziano e che questo uno potrebbe chiedere, credere a questo. Un'altra cosa è che oggi tra i giovani che si ammalano di eh, tumore è la seconda causa nei maschi e la terza causa nelle femmine. Quindi nonostante non abbia una grandissima eh, numerosità per fortuna, si parla in Italia più o meno di 12.600 casi di nuova diagnosi per anno non sono pochi logicamente ma non sono i numeri di un tumore al polmone o di un tumore alla mammella per quanto riguarda una donna Eh, però certamente è un tumore che esiste c'è e che eh, è anche in un lieve trend di crescita Mm, senza dilungarci troppo ma uno dei fondamentali motivi che conosciamo già da tanto tempo è la presenza di insolazione cioè di raggi uv che vengono presi in maniera magari esagerata o errata oppure semplicemente perché una persona fa un lavoro per cui è a un certo tipo di eh, stimolazione. Pensiamo a un marinaio per esempio, pensiamo a un muratore, pensiamo a figure che comunque vivono all'area aperta e vivono anche a contatto spesso con il sole e logicamente non vedo tutti questi marinai che si mettono in impastano la crema per potersi proteggere dal mare mentre vanno a pescare. Un'altra cosa indubbiamente che è importante, eh, oltre all'esposizione, ci sono anche dei fattori naturalmente genetici, cioè ci sono delle, proprio delle sindrome genetiche che mh, quindi più familiari che possono avere avuto un melanoma, e quindi questo aumenta il rischio perché ci sono eh, CKN2, che è uno dei fattori eh, genetici che poi di sicuro i colleghi spiegheranno con più profondità, eh, è un rischio naturalmente aumentato di più del 10%. Oppure. Abbiamo la familiarità stretta, cioè un parente di primo grado, poteva essere il padre oppure anche il nonno, cioè qualcuno in famiglia che aveva già avuto una diagnosi. Logico che se vai troppo indietro nel tempo non è facile, eh, magari, no, avere una eh, certezza di chi ha avuto, ma sul melanoma di solito si riesce abbastanza a ricostruire. Quindi è importante comprendere i vari fattori che possono portare a una presenza di melanoma. L'ultima cosa che vorrei aggiungere senza essere noioso è che da nord a sud la cosa si modifica, quindi se anche guardiamo in Italia abbiamo molti più casi tra il nord Italia e la base del centro rispetto a sud Italia, quindi la distribuzione non è omogenea nel paese neanche nell'Italia. L'ultima cosa che voglio lasciare di curiosità è che è uno dei paesi che più studiato e con più presenza è notorio è l'Australia quindi questo è uno dei paesi infatti molti colleghi eh, molto preparati molto conosciuti che ci aiutano nella ricerca sono di origine australiana
0: Coraggio è la capacità di stare fermi in una situazione di estrema paura. Bisogna imparare a conservare in sé tanta energia, senza disperderla ma sapendola gestire, aspettando, minuto dopo minuto, il momento esatto per esploderla. Intanto si chiarisce il senso della parola paziente, ovvero di chi deve e dovrà imparare ad attendere. C'è una pagina di questo diario che parla di attesa. La prossima.
1: Questo è Oltre la pelle Diary, storie in ascolto. Un progetto di Novartis per promuovere la conoscenza e la cura del melanoma della pelle, realizzato in collaborazione con Associazione APAIM, Associazione AIMAME, Associazione M. Rouge, Associazione Mio Melanoma Italia Onlus. Ospiti Monica Forchetta, Presidente dell'Associazione APAIM. Giovanna Niero, Presidente dell'Associazione AIMAME. Dottor Salvatore Asero, Dirigente Medico della Chirurgia Oncologica dell'Azienda di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania. Dottor Andrea Sponghini, Oncologo presso Struttura Complessa di Chirurgia Universitaria dell'Ospedale Maggiore di Novara. Testo e voce Ilaria Capelluti. Montaggio, musiche originali e sound design Indie App. Produzione voice.fm